0: 시각문화 리뷰 팟캐스트 에피소드 1 파트 2 90년대 한국미술과 포스트 모더니즘 들이 기다려주셨던 에피소드 1 제1부, 잘 들으셨나요?
1: 네, 이번에 많은 피드백이 있었는데요. 저는 평소 말투가 좀 다르게 로보트 같다는 피드백을 좀 많이 받았었는데요. 제웅 씨는 어떠셨어요?
0: 저는 사실 평소에도 구어체로 말을 잘 하지 않아서요. 그래도 좋은 피드백이 많아서 아주 즐거웠습니다.
1: 네, 이제 2부는 정말 본론인데요. 이번 내용은 실명 비판, 민중미술과 모더니즘의두 진영이야기, 작가 박이수에 대한 이야기와 80년대 말과 90년대 초미술의 여러 상황들을 이야기하고 있습니다.
0: 네, 이번 방송은 책을 바로 옆에 두고 들으시는 게 아주 좋습니다. 문해진 필자가 책 속에 등장하는 도판과 각주를 콕콕 집어서 설명해 줄 거예요.
1: 네, 그럼 시작해 볼까요?
2: 동하고 동숭동이 당시 전시장들이 밀집되어 있던 어떤 공간이었는데 지금의 아트 선에 해당한다고 볼수 있는 젊은 작가들이 가장 좋아하는 핫한 공간이 <웃음> 금호미술관이었는데 지금 위치에 있는 그 금호미술관 아니고요 그때 의 금호미술관은 이사동에 있었습니다. 그러다가 이제 90년대에 지금 위치로 이제 이전한 음. 케이스인데 그 외에 이제 대표적인 큰 공간들은 현재 아르코미술관이그 문예진흥원 미술회관 음, 그 동숭동에 있는 공간이고. 그 다음에 관웅 갤러리 그것도 대표적인 큰 공간이었고요. 그 나머지 소규모 공간으로는 뭐 소나무 갤러리, 단성 갤러리, 뭐뭐 나무 갤러리 등등등 있었는데 소나무 갤러리 동순동에 있었고 음. 나무 갤러리가 인사동에 있었던 것 같아요. 음. 아무튼 그두 공간에 나머지 공간들도 이렇게 나눠가지고 흩어져 있던 그런 상황이었고 그 외에 백화점 부속의 갤러리들이 80년대 후반에 생기기 시작했고요. 그 무역센터 현대백화점 그 지금 앞부정도 네. 음. <웃음> 거기 부속으로 <웃음> 현대미술관이 생겼는데 그 관장이 서성록 선생님이셨고요. 음, 서성록 선생님이라 면 이제 모더니즘 네네네 네, 진영에서 음, 포스트모더니즘을 그래서... 대표적으로 주장하셨던 음. 그래서 그 모더니즘 이후 원 그다음에 모더니즘 이후 투라는 전시를 그 무역센터 현대미술관에서 그러니까 왜이
1: 전시가 여기서 열렸을까 <웃음> 보면서. <웃음>
2: 그거는 좀 당황스러웠는데, 네. 아, 그
1: 내부적인 사정이 있었더라고. 요
2: 백화점 네. 갤러리라고 <웃음> 해 상업적 이지는 전혀 안았고 지금이랑 사무 예, 다른, 다른 느낌이었던 네. 것 같고, 음, 그 지금 제가 지금까지 제가 말씀드린 어떤 기관들은 순수 미술, 순수 미술 계열의 작업들을 주로 전시하는 공간이었고, 그 외에 이제 민중 미술 쪽 계열의 작업을 전시하는 공간으로는 새 공간이 대표적이었는데요. 하나는 인사동에 있었던 그 그린마당 미니라는 공간 제일 대표적인 어떤 미중미술 다른 하 나머지 는나두 개는 이제 서울미술관이라는 곳하고요 그리고 자아문 미술관이라는 그두 가지 공간이 있었는데 둘다 구기동에 있었어요 그리고 자아문 미술관은 당시에 박신희 선생님이 관장이셨고 서울미술관은 신광희 선생님이 기획실장이셨습니다
0: 그래서 이 서로 다른 진영들이 이책 인트로 12페이지쯤 보면은 서로의 포스트모더니즘이 달랐다. 거기 따라서 이제 하는 전시들도 다르고 음, 전시 같이 하는 공간도, 한, 다르고, 공간도 다르고, 다르고 같이 하는 작가들도 다르고
2: 기고하는 음. 잡지도 달랐죠. 그 당시에 인중 회사 진영과. 네. <웃음> 80년대는 어, 크게 보자면요 구도가 한 축은 그 모더니즘 진영이라고 볼수 있는 그 제도권 미술 비평가들이 주도하는 어떤 것들. 다른 한 축은 이제 민중미술 진영이라볼수 있는 미술비평연구회를 중심으로 한 어떤 저항세력 이렇게 그 크게 두 세력이 대립하면서 양분하고 있었고 그다음에 그 다음에 그둘 사이를 속하지 않는 제3의 흐름들이 서서히 나오기 시작하는 시점이 이제 80년대라고 보시면 되는데요. 전시 공간부터 시작해서 뭐 발표하는 주력, 잡지 배체, 혹은 선호하는, 혹은 옹호하는 작가들 모든 음. 측면에서 다 양분해서 진행을 했습니다. 그러니까, 물과 기름처럼 너무나 다른 세계관 때문에 도저히 합치할수 없는 뭐 그런 관계였다고 보시면 되는데요. 예를 들면, 대도권 진영 비평가들은 미술평단이라는 잡지가 있었는데, 그분들이 그 주로 그려지는 잡지였고, 그 다음에 민중미술 쪽에서는 가나아트가
0: 주로 그릴 수 있는 잡지였고요. 네, 그 가나가 저기 있는 가나입니네 아, 맞습니다.
2: 네. 음. 지금 가나아트 음. 갤러리인 그 가나 맞습니다. 그래서 사실 그 가나아트 대표님이 민중미술 작업 중에 굉장히 좋은 피스를 되게 많이 소장하고 계세요.
0: 박세지감이죠. 음. 네. <웃음> <것 같아요>. <웃음> (웃음) 근데 또 재밌는 거는 그럼에도 불구하고 지면을 통해서 실명 비판을 엄청나게 또 왔다 갔다 했었잖아요 서성록이 글을 발표하면 다음 달에 똑같은 잡지에 박찬경이 또 글을 싣고 그 다음 달에 또 서성록이 또 재발론을 싣고 이런 식으로 음. 엄청난 싸움이라면 싸움이랄까? 이게 어떻게 가능했지 싶은 부분이 좀 있어요
2: 음. 그 부분이 제가 연구하면서도 어떤 면에서는 한편으로는 부러웠고요 다른 한편으로는 벽세지감을 가장 많이 느낀 부분이었는데 개인적으로 동시대 비평계에 어떻든 간에 좋든 싫든 몸담고 있는 사람으로서 제가 지금 현재 하고 있는 현실적인 고민이기도 하거든요 그 현재는요 건설적인 비판이라고 하더라도 그 비평가가 어떤 소신 있는 비판을 할수 있는 자리가 거의 없다고 보시면 돼요 그러니까 아무도 어떤 면에서는 비판을 원하지 않는데 비평가가 어떤 비판적인 글을 쓰려면요 많은 사람과 척질 각오를 해야 돼요 <웃음> <웃음> 그래서 일단 첫 번째로는 어, 해당 전시의 작가가 일단 안 좋아할 거고 작가에 대해서 그 리뷰를, 비판적인 리뷰를 쓰면 그다음에 두 번째로는 그기관의 큐레이터가 싫어하죠. <웃음> 특히나 오늘날같이 요즘같이 그 홍보가 중요한, 어, 중요한 어떤 시점에 네. 비판적인 리뷰를 쓰는 경우에는...
1: <웃음> 지금은 사실 이때처럼 감히 어떻게 내가 뭐이 선생님의 전시를 음. 비판할 수 있나 뭐 이런 생각도 해보면서 이 당시가 되게 재밌었겠다. 저는 이 생각을 많이 했거든요.
2: 근데 지금 특히나 SNS가 활성화되면서 더 문제인 것 같은데 어떤 면에서는 스스로의 눈 말고는 외적인 매체를 믿을 수가 없어요. 트위터나 혹은 잡지에 그렇죠. 실린 잡지가 음. 그 시점에 가장 대표적이고 혹은 가장 훌륭한 전시인가 음. 결코 그렇게 말할 수가 없죠. 그 학생들을 가르치면서도 그 점이 사실 굉장히 음. 큰 난점인데요. 어. 학생들은 아직 스스로 뭐 전시나 혹은 음. 뭐 어떤 비평 리뷰 이런 글들을 이제 판단할 눈이 아직 형성되지 않은 시점인데 어쨌든 누군가 (웃음) 기준을 제시를 음. 하거나 아니면 어떻게 판단할 근거를 제시를 해줘야 되는데 그게 그 잡지 혹은 어떤 뭐 신뢰할 수 있는 비평가들의 어떤 의견밖에 없잖아요. 근데 그것들이 너무나 주관적으로 진행이 되니까 이거 참, 어떤 것을 참조하라고 말할 수 없는 어떤 상황이라고 해야 될까요? (웃음) 박재용 씨가 토탈리코 전시의 기획자였어요. 근데 제가 어쩌다가 토탈리코 전시의 리뷰를 쓰게 됐는데요. 사실. 조금 비판적인 리뷰를 썼거든요
0: 근데 <웃음> 네, 저는 그거 보면서 이제 말씀드렸던 게아좀더 오셔도 되는데 또 나도 이렇게 이래서 이랬다 라고 쓸 텐데 폰 다운을 하셨을까 라고 생각을 했는데 지금의 어떤 환경에서는 그러기가 그 정도가 네. 어떻게 보면 맥시멈이에요
1: 음. 지금이랑 <웃음> 음. 다른데 그 당시엔 진영 대 진영으로 대치되었기 때문이 아닐까
2: 네네네 그렇죠? 그게 그게 핵심적인 이유라고 저도 생각을 하는데 현재 실명 비판이 불가능한 이유는요 물론 이제 건설적인 비판도 사실 인정되지 않은 어떤 한국 미술계의 구조적인 취약성이라고 음. 해야 될 어떤 정확하게 얘기하자면 후진성? 그 문제도 있긴 하지만 비판이 개인 대 개인의 공격 이런 식으로 인식되기 쉽기 때문이거든요 사실 그 비판하면 그 사람하고 왼수 원수, 가 어, 되는 거예요. <웃음> 그 반면에 80년대 후반, 90년대 초반에 아주 서성록 당신의 그런 뭐뭐 뭐 심지어는 뭐뭐 뭐 신경질적이고 이런 표현이 등장할 험악한 정도로 리얼리즘 예, 험악한 리얼리즘 알죠. 이제 이런 표현이 등장할 정도로 굉장히 이렇게 강한 어조의 비판이 가능했던 이유 중에 하나는 개인 대 개인이 아니라 당신은 진영 대 진영의 싸움이었기 때문에 그래요. 그러니까 서성록이라고 하는 건 서성록 개인이라기보다는 그 모더니즘 진영 비평가를 대표하는 한 사람으로서의 어떤 서성록인 거고 그리고 여기서 이제 박찬경이든 아니면 은그 이영철이든 혹은 심가영이든 간에 이들은 이제 그와 반대되는 어떤 민중미술 진영을 대표하는 어떤 비평가로서 그 진영을 대표해서 이야기를 하는 거였기 때문에 그게 개인 대 개인의 공격으로 간주되지 않을 수 있었던 것이 아닌가
0: 조금 지나가는 얘기지만 그두 진영 어느 쪽에도 속하지 않은 박모 같은 사람들도
2: 음,
0: 있었고 근데 그렇지 않았기 때문에 오히려 일혔어야 하는데 좀안읽키고 넘어간 것도 방 박모는
2: 사실 그 미술비평연구회는요 민중미술 진영 중에서 조금 젊고 진보적인 어떤 비평가들의 모임이었어요 그런데 이제 박모는 미술비평연구회도 가담한 적이 없고요 가입한 적이 없어요 근데 문제는 그 방모는 이제 80년대 후반에는 미국에 있었고요. 작가로서 활동하고 있었고, 마이너 인절이라는 어떤 대안 공간을 운영하고 있었고, 90년대가 돼서야 이제 한국에 귀국하거든요. 자기소라고
0: 이름을 바꾼 게그때쯤 그렇죠.
2: 그 그러니까 전에는 방모라는 이름으로 이제 활동을 했는데, 어, 당시에 이제 방모가 미국에 있을 때 서로 문화 연구회라고 그 재미작가들의 어떤 모임이 있었어요. 근데 그 연구회와 그다음에 미술비평 연구회가 대안적 혹은 진보적인 어떤 단체로서 이게 교류를 했거든요. 서로의 어떤 어그 활동들을 주고받고 그다음에 뭔가 어떤 그 공통된 어떤 전시나 이런 것들을 이제 추구하기도 하고 이랬는데 그렇기 때문에 방문은 한 번도 미술비평 연구에 가담한 적이 없고 심지어는 그 본인이 그 정치적으로 연결되는 걸 굉장히 꺼려했음에도 불구하고 제도권 그 비평가들은 방문을 그냥 민중미술 사람이라고 생각했어요. 그래서 그 당시에 비평가들이 포스트 모더니즘을 사실 제대로 파악을 못 했어요 그거는 뭐 그분들의 개인적인 한계라기보다는 사실 시대적인 한계인데 포스트 모더니즘의 개념은 서양에서도 장르마다 혹은 맥락마다 바뀌는 개념이거든요 건축에서 이야기하는 포스트 모더니즘하고 미술에서 이야기하는 포스트 모더니즘하고 문학에서 이야기하는 포스트 모더니즘 다 전혀 다르고요 전혀 다르고 그리고 미술이라고 하더라도 뭐 심포현주의 계열의 작품을 포스트모더니즘이라고도 부르기도 하면서도 다른 한편 또 이제 신디셔먼이나 아니면은 그 셰리 르빈 그 뒤샹의 변기를 다시 만든 셰리 르빈이나 바바라 쿨거 이런 종류의 그오리지널들을 공격한다거나 혹은 그 뭐, 그뭐 이제 미술 제도를 공격한다거나 이런 작업들 포스트 모더니즘이 부르거든요. 그러니까 그 안에서도 전혀 맥락이 다르고 전혀 성격이 다른 그 작업들이 그 섞여가지고 포스트 모더니즘이 이렇게 통칭돼요. 그러니까 어떤 포스트 모더니즘인지 처음에 분명히 맥락마다 짚어야 될 정도로 이게 복잡한 개념이었기 때문에 당시 90년대 초반 미술계에서 그 개념을 제대로 이해하는 건 사실상 원론적으로 불가능했습니다. 90년대 중후반이 돼서야 이제 서서히 이해하기 시작했다고 봐야 되는데, 그렇게 해서 어떻게 보면 장님이 코끼리 더듬듯이, 각기 이제 전혀 파악을 못하면서도 이제 이건가 이렇게 이렇게 서로 더듬는 상황이 당시의 어떤 정황이라고 유학할 수가 있을 텐데, 그 중에서 유일하게 예외적으로 포스트 모더십의 전무를 유일하게 제대로 파악하고 있었던 사람이 박모였거든요. 근데 그럼에도 불구하고, 박무가 민중미술 쪽 사람 음. 이렇게 인식되었기 때문에 그 제도권 진영 비평가들이 그 박무의 글을 잘. 읽지 않았어요.
1: 제대로 평가받지 음. 못한 부분. 그렇죠. 네. 있어요.
0: 그리고 많은 경우에 이제 각자 원하는 대로 포스트모더니즘을 음. 파악했던 비평가들한테 음. 그 시기는 조금은 흑역사 같은 시기기도 했다는 말씀을. 정말 주셨어요. 읽어야
1: 되는 책 같은 것도 번역되지 않고 정말 자기들이 이제 자기들 입장에서 맞는 책들만. 번역해서 이게 읽, 포스트 모던지입니다 음, 라고 하는 그렇죠. 경우가 네. 그 당시의 분위기였기 때문에 네,
0: 책을 보시면 자세한 내용이 나와 있으니까요 <웃음> 네. <웃음> 네. 다시 좀 앞으로 이제 얘기를 돌려서 제 석사 논문에서 책으로 확장을 하게 됐는데 네. 계기가 있었는지
2: 그 석사 논문을 쓸 당시에 미술사적인 정리로서는 첫 논문이었기 때문에 그 책으로 내보는 게 어떻겠냐는 말씀을 간간히 하시긴 했는데요 이런 종류의 학술서는 자비 출판이 아니면 (웃음) 책으로 만들 수가 없기 때문에 현실화는 구체적으로 생각하지 않았어요 게다가 이게 박사 논문도 아니고 석사 논문이었기 때문에 별 생각을 안 하고 있다가 어떤 일을 계기로 책으로 내볼까 이 생각을 하게 됐는데요 첫 번째는 그제 후배가 서울문화재단그예술연구서적이라는 어떤 학술서 기금이 있다는 걸 알려주면서 저에게 그걸 한번 내보라고 권유했어요 근데 여태까지 받으신 분들 보니까 다 젊어야 40대 후반이신 교수님들이던데 <웃음> 그거, 그거 내봤자 소용이 없을 것 같은데 이 생각을 하다가 그냥 빚저의 본전 이러고 냈다가 그게 덜커덕 된 거예요 그런 바람에 현실이가고 반응했죠 그게 2012년, 반응했죠. 그게 2012년 네. 말이고 2013년도 기금을 받은 거죠 네.
0: 기금 기간이 2년이라고 들었거든요 2013, 네. 2014 이렇게 2년인데 그 뒤에 책이 또 나왔잖아요 <웃음> 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 그거는
2: 저의 게으름도 일부 있는데요. <웃음> 첫일 년은 제가 다른 일 때문에 바빠가지고 전혀 손을 못 댔어요. 자고 손을 못 대고, 실질적으로 손을 대기 시작한 거는 2014년 한 6월 정도부터 텍스트를 수정하는데 한 3개월 정도 걸렸고요. 다시 쓰는데 그 다음에 어 도판 컨택을 들어갔는데 하도 여러모로 오래 끈 논문이고 뭐 등등 이래가지고. 기한 안에 빨리 끝내고 싶었어요. 그래서 도판도 안 넘으면 안 되요. <웃음> 왜냐면 <웃음> 메타비평이기 때문에 뭐 도판이 필수적인 건 아니거든요. 그래서 도판은안 넘으면 안 되냐라고 출판사에 이야기했으나 그 출판사에서
1: 도판 필수 중요하다.
2: 도판을 원했고, 그렇죠. 당연히 있는 사람 입장에서는 독자 입장에서는 도판이 없으면 재미가 없으니까 그리고. 이런 종류의 책이 없기 때문에 지금 학생들은 당시 작업이 어떤 건지 전혀 모르기 때문에 이런 도판이 있어야 대충 뭐 이런 종류의 작업들이 논의가 됐구나 이걸 알수 있으니까 도판을 넣자 라고 말씀하셔서 을예 도판 컨택을 시작을 했는데요 이것도 이제 안 해본 일이어서 저의 예상보다 소요 시간이 엄청나게 많이 걸렸 <웃음> 텍스트를 고쳐 쓰는 시간보다 훨씬 더 많은 시간 거의 두 배에 가까운 시간이 소요됐습니다 도판 컨택에만 왜냐하면 일단 작가들 연락처를 확보하는 것부터가 물리적인 일종의 노가다였는데 없어진
0: 사람들도 거의 대부분이
2: 활동하시지 했거든요. 않죠 음, 학교에 계신 분을 제외하고는 음. 음.
0: 연락이 됐다고 해서 다 주시는 것도 아니지 않았나요? 음.
2: 어, 제 생각보다는 굉장히 많이 협조를 해주셨어요 그 부분은 음. 저도 이제 그 부분을 우려해서 처음에는 가장 그 허락을 받기 어려울 것 같은 분들부터 먼저 컨택을 드렸어요 왜냐하면 성평성상 뭐 민중미술 쪽 도파만 잔뜩 있고 모던이즘 쪽은 없고 이러면 안 되잖아요. 그래서 조금 허락을 안 해주실 것 같은 그 작가 분들에게 먼저 컨택을 해서 여기가 얼마나 확보됐냐에 따라서 이제 그 다음 그 민중미술 쪽을 이렇게 배분을 하려고 컨택을 했는데 제 생각 보다 흔쾌히 응해주셔서 그거는 독방에서 그러니까 음, 보면
1: 은 저는 김수기 제공이라는 인구가좀 <웃음> 많이 보였던것 <배웠던 웃음> 네, 같은데 네, 네, 네. 책을 출간하시면서 현실문화라는 출판사를 선택하시게 된 계기나 이유 같은 걸좀 설명을 해주시면 좀 좋겠습니다.
0: 부담스러울 네. 수도 있었을 것 같거든요. 왜냐면 현실문화가 네. 미비언이 해체되면서 생긴 게 현실문화고 일종의 음, 음. 음,
2: 미비언의 후신입니다. 그 그렇죠. 네. 그래서
0: 현실문화에서 이 책이 나왔다고 했을 때 사람들은 또 어, 현실문화에서 나왔으니까 당연히 민중미술이 편향되지 않을까? 라고 생각을 할수 있게 되는데 음.
2: 실제로도 그렇게 보이는 인상이 민중미술 쪽을 옹호하는 책 이런 종류의 인상에 어? 출판사도 여전히 (웃음) 한몫을 하는 것 같은데요 음. 아, 제가 그 현실문화에 컨택을 한 이유는 책이 다루는 내용 자체가 현실 문화의 태동을 다루고 있기 때문에 어떤 면에서는 그 책의 내용과 형식이 일치하는 가장 최적의 출판사라고 생각을 했어요. 더더군다나 그 김숙이 대표님은 당시 논쟁의 중심에 있던 분이에요. 정말 장본인이고 모든 관련 인물과 모든 관련 작가들을 다 알고 계시는 분이었기 때문에 마이너스 보다는 플러스 요소가 더 많았다고 생각합니다. 예를, 예를 들면, 책의 내용 구성이랄지, 아니면 그 세부적인 사실 확인, 음. 혹은 도파, 도록을 이제 구하지 못하는 도록 같은 경우에, 선생님이 소정하고 계신 경우가 많았기 때문에, 그냥 쉽게 도판을 확보할 수가 있었습니다.
0: 포토샵도 직접 해주셨다고? <웃음> 네. <웃음> 아,
2: 그러니까, 네. 보통, 아니, 그러니까 제 실질적인 편집자가 김수기 선생님이었습니다.
0: 여러분, 아쉽지만 제 2부는 여기까지입니다. 문해진 필자가 이렇게 긴 각주를 단 이유는 대체 뭘까요? 현실문화연구출판사의 김숙기 대표는 대체 언제 등장하는 걸까요?
1: 다음 에피소드에서는 연구자로서, 평론가로서 해줄 수 있는 문해진 필자의 이야기, 그리고 현실문화연구 김숙기 대표의 이야기를 들어보실 수 있습니다.
0: 네, 이제 연말인데요. 그럼 저희 제 3부에서 만나겠습니다.
1: 그럼 안녕히.
0: 안녕히. 지금까지 진행해 최지혜 박재용, 대담자 문혜진, 음악 강이다였습니다.